0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Woche beim Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich für Sie, für euch exklusiv die neuen Corona-Regeln die ab Mittwoch in Hamburg gelten sollen und die der Senat erst morgen vorstellen wird. Alles schon vorab hier. Außerdem natürlich die Schmach des HSV gegen Sandhausen, die Pläne für Hamburg-Schulen nach den Sommerferien und es gibt eine Wende in der Affäre um Hamburgs Innensenator Andy Grote. Zunächst aber die Top 5, die Top 5 der meistgelesenen Texte auf abendblatt.de bisschen bereinigt um HSV-Geschichten, sonst doppelt es sich zu sehr. Platz 5. Wohnen in Hamburg, wie Corona den Markt beeinflusst. Platz 4. UKE droht nach tollem Jahr deutliche Verschlechterung. Platz 3. Bei Airbus drohen Entlassungen. Platz 2. Doppelte Sensation bei Hagenbeck und Hagenbeck. Und Platz 1. Wetter. Werden die Temperaturen im Norden wieder einstellig? Hoffentlich nicht. Das waren die Top 5. Ja, liebe Freunde des Hamburger Armplatzes, äh, mir fehlen die Worte und das will ja wirklich etwas heißen, wie Sie, wie ihr wisst, denn ich habe mir vieles vorstellen können, aber dass der HSV am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga nicht mal ein Unentschieden im Volksparksteiger gegen Sandhausen, wo immer das auch liegt, gegen Sandhausen hinkriegt, das kann ich wirklich nicht fassen. Es war so leicht wie nie in dieser Saison in die Bundesliga aufzusteigen und selbst Trotz der desaströsen Leistung in den vergangenen Wochen hätte der HSV ganz leicht sich noch in das Relegationsspiel gegen Werder Bremen, gegen Werder Bremen retten können. Wenn man einfach unentschieden gegen Sandhausen gespielt hätte, das hätte gereicht. Und dann hat der HSV, Sie, ihr habt das alle mitbekommen, der hat peinlich mit 1 zu 5 verloren, dass man sich wirklich große Sorgen machen muss, nicht nur um die Gegenwart, sondern um die Zukunft unseres Hamburger Sportvereins. Denn der ist offenbar in die zweite Liga gekommen, um dort zu bleiben. Ja, mehr kann man heute noch nicht sagen. Man, die Verantwortlichen sitzen zusammen und überlegen jetzt, wie es weitergeht, ob zum Beispiel Dieter Hecking Trainer bleibt oder nicht. Beim FC St. Pauli, da hat man sich schon mal zu einer Entscheidung durchgerungen. Dort hat man die Zusammenarbeit mit Trainer Jos Lukukai heute schon beendet zum HSV. Mehr dann wahrscheinlich morgen. Hier an dieser Stelle erstmal zu erfreulicheren Nachrichten, denn es gibt. Gewaltige Lockerung der corona regeln in Hamburg und ich darf sie heute schon mal exklusiv und vorab verkünden. Das vielleicht Wichtigste in Hamburg sind Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen von Mittwoch an wieder erlaubt. Allerdings unter Bedingungen, dazu gleich mehr. Ähm, Dass Das und vieles mehr geht aus äh, einer neuen Corona-Eindämmungsverordnung hervor, die der Senat morgen beschließen will und die uns glücklicherweise heute schon vorliegt. In dieser Verordnung wird streng nach Veranstaltungen im freien und in geschlossenen Räumen sowie danach entschieden, ob diese Veranstaltungen mit oder ohne feste Sitzplätze auskommen. Und was da jetzt alles gilt, ich versuche es möglichst langsam, aber umfassend hier einmal aufzulisten. Also, erstens, Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen sind im Freien mit bis zu 1000 Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 650 Teilnehmern erlaubt. Zweitens, ohne feste Sitzplätze, da sind Veranstaltungen im Freien mit bis zu 200 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Teilnehmern zulässig. Kleine Einschränkung, wenn man während der Veranstaltung oder in den Pausen Alkohol ausschenkt, dann ist jeweils nur die Hälfte der Menschen äh, zu, zugelassen, also statt 200 100 und statt 150. Außerdem gilt, in geschlossenen Räumen darf maximal eine Person je 10 Quadratmeter Veranstaltungsfläche anwesend sein. Da wünsche ich viel Spaß beim Rechnen. Drittens, für jede Veranstaltung ist grundsätzlich ein sogenanntes Schutzkonzept zu erstellen, Darin sollte zum Beispiel stehen die Anordnung der festen Sitzplätze, der Zugang und der Abgang des Publikums, die Belüftung, die sanitären Einrichtungen und so weiter und so weiter. Natürlich müssen die Kontaktdaten der Teilnehmer erfasst werden. Dafür gibt es aber eine Maskenpflicht nicht, es sei denn, der Veranstalter kann den Schutz seiner Besucher oder seines Personals anders nicht organisieren. Verboten bleiben Buffets zur Selbstbedienung und Tanzen. Tanzen ist verboten wegen der Hohen Atemfrequenz. Viertens: Im privaten Wohnraum sowie auf dem dazugehörigen Grundstück sind ab Mittwoch Veranstaltungen und Feiern mit bis zu 25 Personen erlaubt, und zwar unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten diese Personen kommen. Strenge Vorschriften für das Verhalten in Privatwohnungen gibt es zwar nicht mehr, es wird aber empfohlen, die körperlichen Kontakte auf ein ich zitiere, absolut, absolut nötiges Minimum zu reduzieren und die Hygieneregeln einzuhalten. Fünftens, für Großveranstaltungen gilt, gilt zwar bis Ende Oktober weiterhin ein Verbot, also für Veranstaltungen über 1000 Teilnehmern, doch es gibt auch dort ein bisschen Hoffnung, denn sofern es feste, feste Plätze gibt, eine Kontaktverfolgung deshalb möglich ist und die Einhaltung aller Hygieneregeln gewährleistet ist, könnten diese unter Umständen doch erlaubt werden, heißt es aus Behördenkreisen. Allerdings muss man das natürlich beantragen. Sechstens, für Krankenhäuser und Pflegeheime werden die sehr strengen Berufsregeln, Berufsregeln vor allem, Besuchsregeln ebenfalls massiv gelockert. So sollen auch Besuche im Zimmer wieder möglich sein und zwar für zwei Personen und mindestens drei Stunden pro Woche. Bei Besuchen im Freien, also auf dem Heim- oder Krankenhausgelände, soll es keine Beschränkungen mehr geben. Grundsätzlich, man hat es gemerkt, grundsätzlich leitet der Senat mit dieser neuen Verordnung einen Paradigmenwechsel ein, denn es geht weg. Von den flächendeckenden Verboten bis hin zu, einer, hin zu einer weitgehenden Normalität mit einzelnen Einschränkungen. Das sind doch tolle Nachrichten. Aber klar ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften muss weiter ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und die Menschen werden auch dazu, darum gebeten, Abstand zu halten und Körperkontakt, wenn möglich, zu vermeiden. Zu einem weiteren Thema, das mit Corona zu tun hat. Im Hamburger Senat hatten sie gehofft, dass sich die Aufregung um den Umtrug von Insanator Antigrote der ja nun, muss man sagen, gegen die Corona-Regel verstoßen hat, dass dieser, äh, auf, dass diese Aufregung sich legen würde. Nun aber äh, kommt da in Wahrheit noch Schwung rein, denn nun steht in dieser Affäre auch Bürgermeister Peter Tschentscher im Fokus der Opposition. Warum? Es hat eine Änderung auf der Website der Stadt gegeben, die ein bisschen für Aufsehen und Verärgerung sorgt in der Opposition. Auf dieser Website werden die Bürger fortlaufend über die geltenden Corona-Auflagen informiert. Und äh, da hieß es auch bis zum vergangenen Sonntag, also bis gestern, dass man sich mit maximal 10 Personen aus zwei Haushalten äh, treffen darf. Eine Ausnahme von dieser Regel gab es da nicht. Und äh, diese Ausnahme ist nun gestern am Sonntag dazugefügt worden. Das ist deshalb so wichtig, weil sich Andi Grote bei seiner Feier mit 30 Gästen in der Hafen City immer auf diese Ausnahmeregelung berufen hat. Nochmal, damit es alle verstehen. Bis gestern, bis gestern hieß es auf der Internetseite der Stadt, ich zitiere, das Beisammensein im öffentlichen Raum ist nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt und den Personen eines einzigen anderen Haushaltes gestattet. Bei allen Treffen dürfen nicht mehr als zehn Menschen aus diesen Haushalten zusammenkommen. Die Kontaktbeschränkung gilt auch für die Gastronomie. Zitat Ende. Wie gesagt, von Ausnahmen keine Regel. Nun zu der neuen Version, die interessanterweise seit gestern einzusehen ist, nachdem das Hamburger Armblatt mal nachgefragt hat, was eigentlich mit dieser Ausnahmeregelung ist. Da heißt es nun im letzten Satz, in der Gastronomie gelten die Kontaktbeschränkungen demnach nur, ich zitiere, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder keine geeigneten Trennwände vorhanden sind. Demnach wäre es bereits seit Längerem erlaubt, sich dort in der Gastronomie mit deutlich mehr als zehn Personen zu treffen. Vorausgesetzt, der Abstand wird eingehalten. Ein Schelm. Wer Böses dabei denkt. Ich bin gespannt, wie diese Affäre ausgeht. Noch was zum Thema Senat und zum Thema Corona. Ähm, Schulsenator Thies Rabe hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie es an Hamburgs Schulen nach den Ferien weitergehen soll. Er will, dass der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen genauso aufgenommen wird wie vor der Corona-Krise. Das wird ein kompletter Neustart, sagte Thies Rabe im abendblatt interview und weiter, es wird also volle Unterrichtsstundenzahlen in der Schule und das normale Ganztagsangebot mit der Früh- und Spätbetreuung, also vor 8 und nach 16 Uhr geben. Rabe wünscht sich, dass man in der Politik erkennt, dass die, in der Pandemie kein, dass die Schulen in der Pandemie kein Infektionsherd sind. Er, und das fand ich interessant, er habe zum Beispiel nicht verstanden, warum in Gütersloh bei einem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik als erstes Schulen geschlossen worden seien. Und er sagt, Zitat, es gibt mehrere Indizien, die darauf hindeuten, dass wir Corona in Bezug auf Kinder und Jugendliche überschätzt haben. Letzte kleine Funfact dazu. Wie, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, sich in Hamburg mit dem Coronavirus anzustecken? Etwa so wie beim Lottospielen vier richtige mit Zusatzzahl zu tippen. Das hat Johannes Knoblauch, Knobloch, der Leiter der Krankenhaushygiene im Universitätsklinikum Eppendorf, ausgerechnet. Er geht davon aus dass aktuell jeder Zehntausendste Hamburger infiziert ist und äh, dass die meisten Fälle, die entdeckt würden, nur Zufallstreffer seien. Soweit für heute ähm, der Blick auf das, was passiert ist in dieser Stadt. Zum Schluss natürlich wie immer der Leserbrief des Tages. Er kommt von Helmut Jung und es geht na, um was, um den Hamburger SV. Helmut Jung schreibt, ich zitiere, der HSV hat es wieder einmal geschafft, alles zu verspielen. Dabei war die Möglichkeit, auf den Relegationsplatz zu gelangen und damit eine Chance auf die Rückkehr in die erste Liga zu erhalten, in den letzten Spielen zum Greifen nahe. Die Demontage durch Sandhausen passt in dieses Bild. Der HSV hat in der letzten Zeit nur noch desaströse Leistungen gezeigt. Insofern wäre ein, Abstieg in letzter, ein Aufstieg in letzter Minute auch nicht verdient gewesen. Der HSV ist genau da, wo er hingehört, in der zweiten Liga. Und wenn nicht irgendwann ein Ruck durch die Mannschaft geht, vielleicht durch Bezahlung nach Leistung? wird das auch in der kommenden Saison so bleiben. Schade für Hamburg und für die immer noch verbliebenen HSV-Fans. Auf einen Trainerwechsel sollte man verzichten. Der HSV hat schon genug davon verschlissen. Am Trainer liegt es sicherlich nicht, sondern an dem unmotivierten und lustlosen Haufen von Spielern. Leserbrief Ende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.